0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag er jeg i studiet med chefanalytiker Anders Svensson. Velkommen Anders. Tak, Helge. Det har været en uge, hvor markedsudviklingen igen har været præget af det dominerende tema for tiden, nemlig handelskrigen mellem USA og resten af verden. Og det er jo i dag, eh, Anders, at præsident Trump affyret endnu en raket i den voldsomt eskalerende konflikt med nu især Kina. Det begyndte i det små, med 12 på vaskemaskiner og solceller, derefter fulgte stål og aluminium. Men nu er det sådan, at uh, USA har pålagt uh, 12 på 25 procent på 818 udvalgte kinesiske varer. Det drejer sig om varer til en samlet importværdi af 34 milliarder dollar eller næsten 215 milliarder danske kroner. Anders, vi ser jo nu, at kineserne de svarer igen i forholdet en til en. Hvad bliver egentlig konsekvensen af alt det her?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, og et af svarene får vi jo nok først, når Trump han så finder ud af, om han så vil lægge endnu mere tolv på, på kinesiske varer, for det, det er jo noget af det, han, han har sagt, at hvis kineserne svarer igen, så kommer der tolv på yderligere øh, 200 milliarder øh, dollar øh, import fra, fra Kina. Og, øh, og så begynder det selvfølgelig at blive, blive væsentligt større tal. Så jeg tror, at eller effekterne af det her, kommer i høj grad til at af, hvor langt de kommer til at gå, før at, øh, man ligesom har fundet et eller andet niveau, hvor alle parter øh, er tilfredse.
0: Ja, hvis vi nu så ser på sådan konsekvenser måske for den øh, amerikanske økonomi, så ja, den her tolv, der kommer på de øh, kinesiske varer, det vil jo i hvert fald betyde, at, at priserne de kommer til at stige. Jeg har lige tjekket op på det, og vaskemaskiner, de er faktisk steget 15 procent i pris øh, i USA, efter man har pålagt den her tolv på, på, de på de kinesiske øh, vaskemaskiner. Og både stål- og aluminiumspriserne, de er også øh, ret kraftigt oppe. Øh, Kommer vi simpelthen til at se, at det her, det fører til højere inflation generelt i USA?
1: Det, det tror jeg i virkeligheden, men, men igen mere, hvis, øh, hvis det bliver en større del af den, af den kinesiske import. Nu sad vi to jo lige, inden vi, øh, vi gik ind og forberedte os lidt, og sad og regnede lidt på af en, en kuvert og kom lidt frem til, at, at hvis nu amerikanerne lagde 25 procent 12 på alle kinesiske importvarer, så ville den amerikanske øh, inflation eller de amerikanske forbrugerpriser jo være næsten 1 procent et procent højere. Så så der skal ret meget til for at at det får for meget store konsekvenser, men men det er selvfølgelig klart at at hver eneste gang der bliver lagt 12 på på enkelt varer, jamen, så bliver de varer jo så typisk dyre, men mindre så kan finde et eller andet andet sted og importere vaskemaskiner fra, så de slipper for for at betale 25% mere for dem.
0: Der der kommer jo også nogle, nogle andre effekter, kan man sige, fordi hvis nu at det er, der kommer den her fulde overvælkning på 25 procent, og de amerikanske forbrugere så siger, at nah, nu bliver de her kinesiske varer, nu bliver de simpelthen for dyre, importen af varerne går i stå. Så står kineserne jo så også med en kæmpe overskudsproduktion, og dem skal man jo så forsøge på at, ligesom at komme af med de varer på andre markeder. Så hvad vil konsekvensen så være der?
1: Det der har vi jo set på for eksempel stålområdet, hvor EU jo med at, at måtte lægge tål på, på stål for ikke at, at ligesom blive oversvømmet med, med al den kinesiske stål, som, som amerikanerne ikke længere ville, ville aftage. Så, så der er selvfølgelig en, en, en risiko for, at vi får nogle, nogle billigere kinesiske varer, og det er jo sådan set et godt nyt sådan for, for et forbrugersynspunkt, men der kan jo selvfølgelig være nogle sektorer, hvor det så kommer til at ramme vores, vores egne, Industrier og, og dermed også egne arbejdspladser i for eksempel Danmark eller, eller Europa. Så, så det, det, det er sådan en endelig resultat, øh, hvis, hvis det er for, for os er at få billigere kinesiske varer, er selvfølgelig positivt, men det kan jo godt være, der, der lige kommer nogle bump på vejen, før det sådan ser positivt ud.
0: Så det vi siger, det er altså, at det her sådan umiddelbart kan se ud til at give højere inflation i USA, men i resten af verden, så kan det måske få sådan en form for en disinflationær effekt, altså at... Øh at priserne simpelthen kommer til at, at, at falde lidt, eller stige mindre, end de ellers ville have gjort.
1: Det kan sagtens være, i hvert fald i det omfang, at USA ikke også skal ligge 12 på, på alle mulige andre lande. Jeg, jeg kunne jo for eksempel godt forestille mig, at når nu amerikanerne ligger 12 på, på kinesisk import, så lige pludselig så, så kommer der til at være en voldsom eksplosion i, i eksporten fra Vietnam eller eksporten fra Hongkong, øh, hvis ikke de er omfattet af, af, af tolden også, eller eksporten fra andre lande, som så i virkeligheden er kinesiske varer, der bliver, øh, bliver købt og så solgt videre til, til amerikanerne. Så det kan selvfølgelig være, at der er nogle måder at omgås øh, det her på, og det bliver så interessant at se, om amerikanerne forsøger at slå ned på det. Men hvis det lykkes amerikanerne at, at ligesom undgå øh, en stor del af den import, jamen så, så er der selvfølgelig noget produktion, i hvert fald på den korte bane, som vi andre kan få lidt billigere.
0: Og det vil vel så igen sige, at hvis det kan lykkes at omgås, de her handelsrestriktioner for kineserne, for eksempel ved at udskibe fra Vietnam, som du nævner, eller andre asiatiske lande, så betyder det vel også, at de sådan rent produktionsmæssige konsekvenser kommer til at blive blive mindre igen, og dermed måske er det ellers frygtede tilbageslag, som man kunne få i i verdensøkonomien, at det også bliver reduceret, fordi vi... Og for nylig kigget på Oxford Economics, de har lavet nogle beregninger, der viser, at hvis det bliver sådan en eskaleret handelskrig, så kunne det faktisk trække helt op mod et procentpoing ud af den globale vækst hen over de kommende to år.
1: Men det er jo også lidt et, et dommedagsscenarie, og, og vi skal jo som sagt, vi skal jo helt op at have amerikanske tolv på, på stort set samtlige kinesiske varer, og, og selvfølgelig også noget, noget kinesiske hævn for, for, for det og så skal vi jo også have at det bliver meget, meget svært at undgå og omgås de her tolvsatser. Der, der er ligesom rigtig rigtig mange ting, men derfor så giver det selvfølgelig god mening at regne på, hvor, hvor slemt kan det her blive hvis, hvis alt ligesom går galt og selvfølgelig, øh, som, som vi også har sagt tidligere, så, så hvis alt går galt, så vil det selvfølgelig være, være negativt og, og selvfølgelig er der en direkte konsekvens på væksten, men der bliver også en kæmpe konsekvens fra, fra finansmarkederne, det har vi jo også set og som du nævner i indledningen her, at det er det, det, der påvirker markederne. Så, så hvis der kommer yderligere tolv på dem, så får vi også en kæmpe reaktion på, på aktiemarkedet, for eksempel, som, som jo også selvstændigt har en negativ indvirkning på økonomierne.
0: Der kan vi jo også lige nævne, at det virker lidt som om, at der er en opløsning på vej i forholdet mellem USA og Europa. Altså det virker som om, at man fra EU's side måske nu er indstillet på at reducere, eller måske en helt, afgive den europæiske importtold der er på 10% på amerikanske biler. Og det har jo været et af de vigtige elementer, kan man sige her, i den seneste optrapning af handelskonflikten, har været, at USA så har troet med at lægge en tol på 20% på europæiske biler, der skulle importeres til USA. Så hvis EU nu viser stor forhandlingsvilje, så kan det jo være et, et, et helt afgørende gennembrud. Og det har vi faktisk set, at de europæiske aktiemarkeder netop i dag øh, har reageret ret positivt på den nyhed.
1: Ja, det kan jeg også godt forstå. Jeg synes også, det har været en lille smule øh, dobbeltmoralsk, vi at har, vi har siddet her og synes, at øh, Trump han var helt øh, tåbelig, fordi han kunne finde på noget så tåbeligt som at, at hæve tolvsatserne, og så viser det sig, at vi faktisk har meget højere tolvsatser på amerikanske biler, end de har på, på europæiske biler. Så jeg synes jo, det er, det er en rigtig fin øh, vej frem, og det kan måske også være, at det kan, kan vise vejen for, øh, hvordan kineserne og amerikanerne kan, kan komme overens, fordi det er klart, at øh, Kina har jo nogle, nogle problemer øh, med at til udenlandske virksomheder, der opererer i Kina, øh, lige vilkår med kinesiske virksomheder. Det kunne jo være et af de steder, hvor de kunne tilbyde lidt for at og måske undgå noget, noget amerikansk tøjde.
0: Ja, det skal blive spændende at følge øh, den udvikling her over de kommende uger og måneder. Hvor det er sådan, at øh, der måske kommer lidt større forhandlingsvilje også i, i forholdet mellem, øh, mellem Kina og, og USA. Men hvis vi lige ser tilbage på en anden begivenhed, der har været denne her uge, så kom der jo et referat fra det seneste møde, den amerikanske forbundsbank. og der virker det jo som om, at FOMC-medlemmerne, altså dem, der bestemmer rentepolitikken i, i USA, øh, de fortsat er relativt komfortable med udviklingen og indikerer, at der fortsat skal komme rentestigninger, men de udtrykker også en, en lidt stigende bekymring for, hvad en handelskrig kan have negative effekter. Hvis vi lige ser på sådan en finansiel markedsreaktion, hvordan ville det være, øh, hvis det er den her handelskrig, den... den den øh, kommer til at, at, at udvikle sig endnu mere. Altså, hvordan vil det kunne påvirke for eksempel den amerikanske rentekurve?
1: Ja, altså for at starte med, med den første del, så, så er det jo sådan, at i øh, Fed, der sidder både nogle, øh, nogle medlemmer, som, som altid sidder der, men der er også nogle repræsentanter for de forskellige dele af, af USA. Og de kommer tilbage med med historier fra deres kontakter i erhvervslivet rundt omkring i, i USA. Og der har de altså den her gang kommet tilbage med, med en stigende bekymring hos, hos virksomhederne, og dermed selvfølgelig også en stigende bekymring hos de regionale FED-præsidenter, øh, for at den her handelskrig øh, kan, kan føre til sådan en, en kraftig svækkelse af erhvervsklimaet i USA, og dermed et, et, et drastisk fald i, i investeringsløsten også. Øh, og det er selvfølgelig interessant, selvom der er optimistisk på økonomien, at de begynder at se, at der er en betydelig risiko for, at, at det kan gå galt. Og selvfølgelig, hvis, hvis markederne reagerer yderligere negativt på det her, så forstærker det selvfølgelig også den tillid, som der er i, i virksomhederne, og det, det erhvervsklima, der er generelt. Så det vil udelukkende bare forstærke de bekymringer i, i virksomhederne.
0: Og, og, og det kunne føre til så de amerikanske lange renter de er måske ikke fortsat opad, som vi ellers har set i en periode, men måske igen begyndte at gå sydpå, og hvis der så kommer højere inflation og ja. Forbundsbanken fortsætter med at, at, at stramme pengepolitikken, så kunne man jo få en decideret såkaldt invertering af rentekurven, altså at de, de korte renter de bliver højere end de lange renter. Og det er jo en dårlig nyhed, fordi det, det plejer at, at være den bedste forudsigelse for, at en, en recession i USA står for der.
1: Ja, altså rentekurven har været negativ forud for samtlige amerikanske recessioner tilbage til anden verdenskrig eller noget, der, der minder om det. Så, så det var også en del af det her Fed-referat, at de, der er i hvert fald nogen dele af, af, af Fed, der, der bekymrer sig for, om, om rentekurven, den inverterer. Og, og jeg tror, at vi får en, en kraftig negativ reaktion på markederne, når det sker, fordi at alle ved, at det, er, det øger sandsynligheden for, at, at der kommer en recession. På den anden side, så er der også mange FED-medlemmer, som synes, at den her rentekurve, den er måske lidt sværere at fortolke lige nu, fordi der netop er QE, så FED har jo købt en stor del af de lange obligationer, og derfor er de lange renter lavere, end de de ellers ville have været, og derfor er det selvfølgelig også lettere, at få de korte renter højere, end de lange. Så FED har helt klart noget noget reservation, i forhold til at bruge lige præcis den indikator, i i det nuværende miljø. Men igen, som, som du selv siger, hvis... Hvis denne handelskrig fører til faldende aktiekurser... Øh faldende lange renter også, fordi at øh, man bekymrer sig for, om, om væksten bliver lavere, samtidig med at Fed fortsætter med at, at hæve renterne på grund af, af lønvækst og, og inflation, jamen så er vi jo ret hurtigt i et, et scenario, hvor tingene begynder sådan at kunne, øh, kunne føde sig selv med, med de negative nyheder, for så begynder vi netop at komme i en, i en situation, hvor at erhvervsklimaet bliver dårligere, og hvor markederne begynder at bekymre sig for en, en recession, og så, så bliver det hele selvforstærkende. Så, så der er der en, en klar bekymring øh, i forhold til den her eskalering af af handelskrigen.
0: Det ja, er endnu et, øh, en god årsag til, at vi kan håbe på, at øh, det er sådan, at, at pragmatismen den begynder at, at, at vinde frem med, med, og blandt forhandlerne øh, igen. Det er jo også sådan, at der har været sådan nogle øh, Effekter også på nogle af de andre sådan, asiatiske økonomier af, af, af netop den her handelskonflikt, øh, også fordi at der er mange lande, som der har en produktion, der er orienteret mod øh, kinesiske virksomheder, og så, og så igen øh, er orienteret mod at sælge til USA. Så de kan altså også øh, gå hen og blive ramt. Hvad er det egentlig sådan, vores indikatorer for for, for emerging markeds, men måske især de asiatiske økonomier, fortæller os Ja,
1: Jamen, du har, du har helt ret. Der er selvfølgelig noget, 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 noget fødekæde i, i Asien fra, fra mange af de, de billigere produktionslande, og så ind i Kina, og så tingene, der bliver samlet der og sendt videre til USA. Så selvfølgelig vil der være en direkte vækstimplikation. Der vil også være en yderlig implikation i forhold til konkurrenceevnen, fordi det, der sker, når når dollaren bliver styrket, og måske også i virkeligheden, når kineserne bliver bekymret for handelskrig, det er, at den kinesiske valuta bliver svækket over for dollaren, og så vil der være en del af de øvrige asiatiske økonomier, som har en eller anden form for binding op til dollaren, som så mister konkurrenceven i forhold til Kina på den eksport, som de har til Kina. Så der er også helt klart en risiko for, at der er nogen, der kan blive ramt der. Vi har sådan et trafiklys på emerging markets, så der er i hvert fald også nogle stykker af de asiatiske, som som man sådan kan se, at der begynder risikoen at være, at være stigende.
0: Så trafiklysene, det er nogle af dem, som vi skal holde rigtig meget øje med? Ja, den, helt, hele, helt præ- tid.
1: præcis. Ikke? Og så skal vi jo selvfølgelig holde øje med eksporttallene fra, fra mange af de asiatiske, og det er i forvejen nogle af dem, der bliver holdt lidt øje med. Sådan nogle lande som Korea, øh, Sydkorea for eksempel. Det, det er et af de lande, som er sådan aller, aller i, i konjunkturcyklen, og derfor så kigger man i forvejen rigtig meget på eksporttallene derfra så så selvfølgelig skal vi, vi skal holde øje med hvordan hvordan de faktiske handelstal de kommer til at udvikle sig fra en lang række lande ud over bare USA og Kina
0: så handelskrise den kommer nok til at fortsætte og være dominerende på markederne. Ser vi lige frem i, i næste uge, så er det vel øh, altså på nøglesalfronten, så er det vel offentliggørelsen af inflationstal fra, fra USA, øh, som kommer på, på næste torsdag, som er, er, er det helt afgørende. Hvad, hvad forventer vi derunder?
1: Ja, jeg tror, at kerneinflationen kommer en lille bitte smule øh, højere op øh, til 2,3. Øh, en lille risiko for, at det bliver uændret på, på 2,2. Og det vil jo så være i nærheden af FEDs målsætning øh, på, på omkring øh, 2 procent. Øh, mens at den samlede inflation vil være, vil være lidt højere på grund af, at olieprisen er, er steget så kraftigt. Jeg tror, at FED vil være sådan nogenlunde tilfreds med, med de tal. Og det vil ikke være sådan noget, der. der, der fører til sådan store forandringer i deres måde at se, se verden på.
0: Så højere energipriser kan give anledning til højere inflation i USA, og så kan vi jo nævne, at der også kommer inflationstal fra Sverige, som kan blive spændende at følge. Der forventer vi også, at inflationen kommer noget op på grund af netop de stigende energipriser, og det er også næste torsdag, og så på tirsdag, der får vi inflationstal fra de andre skandinaviske lande, nemlig Danmark og Norge. Endelig kan vi sige, at set med de helt hjemlige briller, så kan det blive interessant lige at følge data for betalingsbalancen, som kommer på, på mandag. Det bliver ikke nogen gamechanger på de finansielle markeder, ingen tvivl om det, men det bliver lidt spændende at se, om det kæmpestore kæmpe store overskud, som vi har haft igennem en periode. Om der er kommet en vending i det på det allerseneste, så er det nemlig styrtdykket, men det bliver vi klogere på på mandag. Vi ser simpelthen frem til, hvad næste uge kommer til at byde os. Tak for nu. Anders, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Jeg selv kommer nu til at holde tre ugers sommerferie, men det kommer selvfølgelig ikke til at afholde os fra at gå i æderen, også over de kommende uger. Vi håber, I lytter med der også, når vi vender tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.